1: 观众朋大家好，欢迎收听《看电影学历史》，我是主持人伟杰，我是主持人叉叉 Y。好，那今天呢，我们要来介绍一位享誉国际的演员哦，在一九六三年十月十号出生的梅艳芳。那一九六三年，其实她如果哦，如果我如果有人还不知道的话，其实梅艳芳女士已经呃因为生生病的关系已经过世了，已经离开我们了。那1963年如果活到现在的话，也不过也也大概5十岁，五十几岁六十岁。其实我觉得刚好60岁啊，今年2023的嘛，哎、欸、对嘛1 9 6 3、啊、所以我觉得以60岁这个年纪来讲，<笑>对演员来说还不是一个瓶颈的。呃，一个年纪，不过不,、嗯、不过对女演员好像比较
0: 苛刻一点，对不对？哎、欸，还是有年长的，是，但是、啊
1: 、但是我就这样问你嘛，你举前十大、欸、上了年纪的演员、嗯嗯，我相信十个里面可能有七个八个是男生，嗯、对吧？真的吗？因为我觉得，哎、欸，你这样讲，我好像突然才意识到这件事情，因为因为女生就是、嗯，我也觉得这是一个时代变迁的。那应该说时代变迁之后，才让我们感受到这个陋习。因为以前对女明星的这种印象，就是她们必须要呃，可能长得很漂亮啦，身材很好啦，然后就是讲的比较不正治正确一点，就是在那边当花瓶。但是其实很多女演员她们的呃诠释方法啦，这个演技啊，其实是非常值得让他们一直待在大荧幕上面的。但是很多女演员好像是年纪到了一定的程度之后。就不会再有很多大荧幕的作品，好像就只有少数的几位真的很厉害的，嗯可能会持续的以可能客串的方式啊、哦，再再有新的作品这样子，然后你不觉得年纪大的就是可能就会演什么阿妈啦，嗯，那种长辈啦，哦，就家中的这种呃恶婆婆的这种形象 ，OK， 就是他们的戏路就会越来越狭隘，但是你相对于男演员，他可能到。六十岁、七十岁还可以演个哎、欸、黑帮大哥之类的、哦、地表最棒的老爸。对，所以这个我觉得这个是<笑> OK。当然，最近几年有有有有稍微好一点这个现象，是但是我觉得应该要给更多这个，不管是性别哦，或者是他的肤色、他的种族，这个不应该是被局限住啊、哦。还有还有年纪啦，当然就是不管他的年纪、性别哦、种族、肤色是怎么样。如果他可以在代默上表现好的话，哦，那就应该要值得，哦、呃，一个一个演出的机会这样子、嗯。那其实现在美国在进行这个他们的演艺圈的一个大罢工嘛，包含这个在前线的演员，还有在幕后的这些编剧啊、工作人员等等，是全部一起的大罢工哦。那到。我们节目录制的这个时间呢，他们还是持续的在进行协商当中，都还没有结束哦。那也导致很多的这个电影的制作的时间呢、哦、都被暂停了这样子，所以他们其实也正在争取许多权益哦，不只是薪资上的，还有在各个族群哦，尤其是少数族群，他们在这个大的行业里面呢，他们的演出的机会，他们的工作的机会啦。好，那我们今天要介绍这个梅艳芳，我刚刚提到年纪的。原因是因为我我今年三十岁，如果在比我年轻一点的，哎、嗯欸，不能叫也不能说小朋友，<笑>说比比我再年轻一点的年轻人 ，OK， 就是他们可能对梅艳芳这一号人物呢会比较不熟悉，是是是,是对。那、嗯、我们刚录节目之前有稍微聊一下，就是沙大歪好像对梅艳芳也不是说很熟，我觉得也不是我这个时代的，嗯，就是等到、啊、呃，你可能就是长大了，然后。工作或者是兴趣有在影视方面这一块，然后还特别去找了呃梅艳芳的这些作品跟她的故事来了解、嗯，所以你也不是在她大红大紫的时候有接触到她的嘛，对不对
0: ？应该是她大红大紫的时候我才刚出生吧？
1: 哦、就是，对啊
0: ，你还是一九八零年代那个时候襁褓的时候<笑>是吧
1: ？<笑>应该说類,类似的，那他可能就是我们嗯。呃，可能父执辈爸爸妈妈那一代，我觉得是的,的大明星，对，对、嗯
0: ，对,對，对，因为因为其实我第一次知道说这个名字的时候，其实是刚好就是他过世的那一年，就二零零三年、哦，他那时候过世的时候，香港就是新闻很大，嗯，然后而且二零零三年那个时候，其实香港有三个非常就是包括美艳芳在内，就有三个巨星就是过世，刚好在这一年、嗯，然后就一个就是梅艳芳嘛，一个就是那个张国荣嘛
1: 。张国荣是
0: 呃亲生嘛？对，张国荣亲生嘛，嗯、就是就是，我记得好像是四月一号，很多人都说啊假的，是不是才发现啊骗人的新闻？<笑>对对对对，然后发现说哎、欸、原来是真的这样，然后还有一个是填词人、嗯、林振强，这个是比较、啊、对，这个比较大家可能嗯没有在关注音乐圈的话比较不知道，嗯、但是他也是香港音乐界的一个大佬，非常重要的一个人物这样、嗯，所以就等于是说这三个巨星过世之后，然后有人就讲说是一个时代的结束这样。啊、哦，就香港一个黄金时代的结束，好像一个转转转泪点的感觉，感觉是这样子。嗯、对，那那我觉得也蛮有趣的，就是说大概在2000年前，就是我有听过一些，就是有人在专门研究，比如说香港明星、香港演艺圈的一些朋友，他们都会跟我讲说，嗯、2 0 0 0年前你注意一下，就是说那些可能比如说内地的，哦，或是香港的这些明星，他们的才艺通常都是会比较是所谓的通才，啊、就是说你要会。唱歌你又要会演戏，你要会舞台，你要会主持，你要会综艺，这样子，所变成是好像是这样子，很全能这样子。对对,對,對,對,對。所以你会看过啊，刘德华他会唱歌，然后他也会演戏。嗯。可是后来就在两千年之后，你就会看到有些人就是专门演戏，有人专门唱歌，有人专门、嗯、对，就是会比较是专精的这样。对。所以我觉得这个也是可能，呃，就就就梅艳芳那个时候，他确实也是比较是通才的。嗯，就从我记得好像是他在呃成年之后，会在一九八零年代的时候开始，就是因为他当时参加了一个选秀节目，嗯，啊，当时好像是呃，我记得好像是无线电视跟华星唱片主办的一个新秀歌唱大赛，嗯，第一届，他就是第一届的，有
1: 点像台湾的五灯奖这样子
0: ，类似，嗯，对他当时就是因为这个比赛，然后。获得第一名，这样，嗯，对，然后就开始他的演艺生涯。然后那个时候，因为他的嗓音很有特色，嗯，所以大家也可以在，比如说现在 Spotify 或者什么的，就是、欸，听说他到现在他的 Spotify 的排名还是在前十、前二十左右。你说以呃整个华语地区来讲，华语地区就是好像我我记得好像是他有一张专辑就是前前百大还是前五十之类的就，就像，然后有些甚至会到前二十
1: ，像邓丽君一样。对，就算人离开了，但他的声音还是还是陪
0: 伴着我。对对对对对对，就是居高不下，嗯、排名居高不下，甚至还超越你现在熟知的很多那种什么什么肯爷啊啊,啊火星人啊,啊之类这些人的。就是他的
1: 声音在，在、嗯、我这样说应该不夸张、啊，在华语的音乐界里面，嗯，算是留下一个非常深刻的印象。对对对。然后他的嗓音，就像你刚刚讲，他嗓音很特别，那可能、嗯。他的歌曲啊，歌声也是非常有辨识度，因为
0: 因为有人是说他的声音是比较偏女低音啊，嗯，对，就是嗓音比较浑厚，对对对对,對，大家如果仔细听的话，应该就也知道我在讲什么，对对,對，所以其实，在当时的香港演艺圈哦、呃，特别是歌唱的这部分是比较少见的，嗯，所以就是很有特色，然后慢慢慢慢，他可能就是唱了一些，比如说呃比较通俗的、比较商业的、呃，好像他有配过卡通的主题曲哦啊，或是他的几张。专辑，然后几张单曲啊，都非常的热卖这样子，然后直到就是他开始演电影，然后开始踏入到就是演艺的这部分的时候，电视啊、电影啊，哦，才开始慢慢慢慢，就是在这个香港的影坛哦，娱乐圈里面哦，演演艺圈里面站足了这个地位这样。那我自己个人啊，因为比较少听他的歌啊，哦，有些歌可能接触也知道这个歌曲。但是我不知道是梅艳芳唱是，是后来我才知道这样子、嗯、哦，所以就是我那时候可能就是哎、欸、听到我妈妈，然后或者什么哎、呃、我爸爸在讲，就是说啊这个这个是梅艳芳，我只是啊听听听过就没了。结果到两千零三年那个时候，我说她过世的时候，然后我妈就跟我讲说哦这个人是怎么样怎么样,樣，然后我才大概知道。然后呢，我认识她其实也是从呃她过世之后，呢，开始慢慢接触到一些香港电影的时候我才。认识到这样子，所以我觉得，哎、嗯欸，其实我们今天可以把重点着重在就是他演过哪些电影这样子。嗯、对，那我觉得蛮有趣的是说，他其实你说在影坛就是留下那种比较有名的作品，其实很多人可能会讨论说他得过金马奖的最佳女主角是啊，就是这个《胭脂扣》这部片。嗯，我不知道你有没有看过这部，没有看过有，你没看过，对,過對我真的没有接触，没你是不是只你是不是只知道《胭脂拉链》？我觉得你这个<笑>。<笑>你这样，你这样问难接下去，就是就是有很多港片会拿这个胭脂扣的一些梗，然后来恶搞之类的、啊，然后就有那个胭脂拉链啊。周,周星驰是是有有开过他的最佳损友，哎、欸，周周星驰跟他很好啊。对啊，对啊，对他也有
1: 演过周星驰的电影啊。应该说、嗯，那个时候，呃，我看过他在周星驰的片里面是当过那叫什么新女郎之类的、嗯，就是他的呃电影的女主角。对，那。我对他的印象就是他那个时候生病过世的时候出现在新闻上。哎、欸，我对梅艳芳这三个字的,的印象没有那么强烈。是，但是当他秀出来周星驰同框的那个剧照的时候，我才想起来说，<笑>哦，他就是梅艳芳。OK，、呃、但我对他是那一部剧是有,有,有印象的。这样子，嗯、了解
0: 。我非常的这个非常喜欢《胭脂扣》这部片，而且我也是蛮推荐大家，如果想要认识梅艳芳的话，我觉得看这部。你会看到非常非常不一样的香港电影，这样对，因为这部片它是、嗯、呃梅艳芳跟张国荣主演的啦，然后主要的故事就是在讲呃在一九三零年代的时候，香港有一个算是富二代啦，叫叫十二少这样，然后是张国荣演的这个人这样、嗯，那他就是常常出入这种风花场所啊，这种红红灯区。然后呢，这个梅艳芳呢，她就是演当时的一个名妓这样，然后就是跟这个十二号十二少有一些嗯过从亲密的来往这样，然后后来呢，这两个人陷入热恋，但是这个这个的爱情不被祝福，所以他们两个人就双双殉情这样、嗯，结果没想到十二少活下来了，苟活，可是呢，这个梅艳芳所饰演的这个名妓啊啊，他、啊、就变成了一个鬼这样子，然后到了时光飞速、啊，到了。到了好久之后啊，才发现就是说，哦，他用这个鬼的形式，鬼的形式回到了这个人间，然后要去找这个还在世的十二少这样。嗯,嗯哼、啊。因为他他们在殉情之前有记住了一个密码这样，所以他们就是透过这个密码要去找寻，说这个十二少到底跑去哪里这样。嗯，对，我觉得这部片很神奇的是说，我觉得这个剧情很拔辣，你这样听就觉得很拔辣、就是、穿越
1: 剧一样，哪怕以二十年前的标准来讲都。对
0: ，都都有点拔啦<笑>。然后，然后，而且，呃，这部片老实说，我看完之后，其实我一直在想说，你到底想表达什么？这样，嗯、对，就是穿越时空啊，还是什么人鬼恋啊，还是什么，啊、就不知道。可是后来，我就看到有一些人的分享是说，其实他有点另类的，在说明就是香港的辉煌到没落，这样，就是一个时代的、哦。对一个时代的变迁而且他最后面呃啊，我我不爆雷，但是他最后面找到十二少的时候，其实他是在一个片场里面找到，然后这个片场是有点，嗯、有点就是他是在做跑龙套这样子，嗯
1: ，对，你说那个男男生十二少，对、嗯，最
0: 后面发现说啊，他是跑跑龙套，然后是在这个片场里面苟活这样子、嗯，可是他又是没有，就是有志男生这样子啊，对，然后但是他以前是一个呼风唤雨的一个富二代这样子，对。对，所以有有人就说这个其实是代表的就是香港的没落，香港过去的繁华已经不在这样。嗯、但这部片如果你仔细去看一下，就是说它的幕后制作，目前幕后都非常精彩。当然，目前就是这个梅艳芳跟张国荣两个人本身他们就是好哥们这样子，嗯，对。然后、呃、他们演这部戏其实就有很多的票房号召力啊。那另外一个票房号召力是谁呢？其实就是成龙哦，这部片的监制是成龙。啊哈，然后成龙其实也有跟梅艳芳合作过《红番区》这部片，啊哈，对，然后那个时候其实也有很多这种，就是这、这、這,这个后来的合作这样子，所以其实成龙跟梅艳芳是有很好的私交，嗯，对，然后呢，这个梅梅艳芳为什么跟张国荣很好？其实是因为他们大致上是同一个时间。出道的，嗯，然后他们两个人有点像是姐弟关系，但没有血缘关系啊。但是就是有点像是说啊啊，他会叫我姐姐，然后我会叫他弟弟，这样、嗯、就是有点像是这样称兄道弟。然后也是因为这个样子，梅艳芳除了是跟张国荣有友好的关系之外，她其实在这个演艺圈也有广广结善缘啦、嗯。然后就是在这个演艺圈里面呢，被很多人尊称说她是大姐头，是她是香港大姐大，嗯,嗯就是哎、欸、这个很有影响力的一个人。好，那我回到《胭脂扣》，他其实原本一开始，这个呃导演叫做关锦鹏啊，他原本要找这个梅艳芳演戏的时候，梅艳芳是不答应的。为什么不答应？是因为他们两个人当时所属的公司是不一样了，所属的电影公司跟所属的经纪公司是没有关系的。嗯，所以他们花了好久的时间，然后好不容易瞧到说好，那我们就就是这个梅艳芳就终于答应了。但是他的条件就是说，我一定要跟张国荣演这样啊，他非张国荣不可。嗯，然后呢，这个另外还有一个蛮有趣的一件事情，就是说，呃，据说他们连呃好不容易演了，然后好不容易拍完之后，然后这个的初剪哦、喔，初剪就是要给那个成龙看这样子，就是给成龙他是监制嘛，然后给导演要看那个初剪版的这样了。然后听说成龙看到睡着这样，太无聊了，很很枯燥是不是？就是可能。不知道，就是就是不知道你在演什么，可能跟我当时的反应一样吧。嗯，后来呢，听说是因为这个成龙因为看到睡着嘛，所以他就觉得说啊，这部片实在太闷了，所以他就这个把那个关锦鹏给支开，就是这个导演给支开，就私下找了另外的剪辑师重新剪了一个版本，而且还提说我们来补拍，所以又加了一点点他所谓的商业元素的东西进去，这样、嗯，然后就上映了。然后关锦鹏是上映之后才知道说。什么？我的作品有被动过，然后结果这部片就大卖的，所以那,<笑>那他也骑虎难下哦。对啊，他也不能说哎、欸，这个不是我当初、嗯、呃导演剪辑的版本。对对对，而且在上映之前，嗯、听说就是关锦鹏呃好像有知道风声，所以他有去找就是当时的呃要发行这这部片的那个嘉禾啊，嗯啊香港一个非常有名的一个嘉禾发行商就是要理论，他说哎不能让我乱剪这样子啊、喔嗯，结果哎。上映之后，哎、欸，发现海是乱剪的啊，所以他就有点生气。可是上上映之后，发现说，哎、欸，票房卖很好，观众反应很好，对，所以好了，我就闭嘴了。这样，对，所以就从善如流。<笑>对对对，但不管怎么样，我觉得这部片它的故事啦，它的它的它的故事其实就像我们刚刚说嘛，除了是这个香港的风华不在之外啊，我自己是觉得它呃，它也有一些我觉得过去香港电影没有看过的一些壮举哦，比如说。你你如果要拍一个人鬼恋，好，或是有关鬼怪的东西的话、嗯，超现实的东西，超自然的东西，以前呢，我们可能会把那个气氛弄得非常非常的阴沉啊
1: ，就是打个什么绿光
0: 、啊，對,对对，然后森嘛什么烟雾啊，然后鬼这种东西就是邪恶嘛，对对,對，對,对，所以要呃邪不胜正，所以要打鬼，所以鬼这种比较是反派人物这样是是是。可是在这部片里面，他把鬼的形象弄的是比较，好像是哎、欸、唯美凄美的、嗯、那种那种爱情故事。然后调性非常不
1: 同有，有点像《倩女幽魂》那种感觉。
0: 对，但是《倩女幽魂》你还是觉得说，嗯、哦，这有点阴森嘛。对，因为毕竟它有其他的的鬼怪，
1: 就不止女主角而已。对对对。對但是这一部由梅艳芳所诠释的这位女鬼，就是相对有气质嘛，我也不知道该。该怎么？我觉得
0: 相对之下，相较之下，会让大家觉得说，哦，你是在拍一个不同于以往的鬼片。应该说你是亡人
1: ，但是你不算是该怎么讲，就是对我们以求门对鬼的那个形象。对对对对对,對,對，就<笑>可能有未了心愿，然后你舍不得你来找我，对，但是你不是来，比如说来吓我，或是来谋财害命之类的。
0: 对对对对,對、嗯，所以所以其实我在看这个胭脂扣的时候，我是觉得说，哎、欸。我原本是抱持着一个，我好像要看一个什么恐怖惊悚电影。哦，真的吗？你那个时候，我原本一开始还以为是这样，还是行销包装让你？因为有人说是个人鬼恋嘛，我就以为是，哎，好像是那样。可是后来才发现说，哎，好像他也不是完完全全在讲人鬼恋，他其实是在讲，就是這個,这个这个这个亡人啊，已故之人他要回来找人的过程，所以不是人鬼恋，你懂吗？是不是比较像西方电影
1: 来讲那种第六感生死恋这样子？哦、oh, ，有一点就是他也是过世的人，但是他不是那种会让人觉得呃灵异的那种片
0: 。对，所以你知道说，呃，当然我们现在看到说有类似的故事啊或者什么的话，好像很常见。嗯，但是你要想看那个时候是一九八七年哦、喔，就是大概一九八零年代末了，二二三十年前。对，就有这样子的一个故事，很特别这样、嗯。所以你你想,想看哦、喔，如果。放到现在的一些香港电影，嗯，老实讲，我觉得做不出这么多的突破，嗯，然后尤其是你像啊，我们说监制成龙啊，成龙他他大概九零年代年、两千年哦，八零年代那个时候不是也是很红嘛？对对、啊、吧？拍了很多那种功夫片，然后大家也觉得很好笑，嗯、是一个也可能过去功夫电影会让大家觉得说啊、哦、很认真在打戏，可是它是融合了喜剧元素在里面，对对对对，对，可是现在你会很少看到有。类似像成龙或是美艳芳下一个世代的一个壮举的人
1: 、嗯、很少
0: 了嘛？就就像对吧、啊？你你要我舉一个、嗯，你不要说这十年了、啊，嗯，从
1: 两千年到现在这二十年載，乃至比如说香港电影或者是台湾电影、嗯嗯嗯嗯，或者是这个这个华语电影这个市场的一个代表性的人物，好像就很少啊。<笑>你真的要我想，我就想到国片的王静。你不觉得王静？你不觉得王静已经就
0: 是好像每一部国片都有他的影子吗？<笑>我我懂，我就像就像就像每一个什么影集都已经要找吴康忍之类的之类的，<笑>類的<笑>是没有别人是不是啊？嗯、我说就是我已经错乱，就是因为他们
1: 相对在，因为他们也不是什么什么什么超级英雄或者是什么科幻大片，他们比较不需要后置的这些时间跟成本，嗯嗯嗯嗯所以变成说他们。那个档期其实很快，是一年。人家说拍电影可能一年接个一部两部很厉害的、嗯嗯，他们可能一年影集加电影加起来可以五六七八部这样子。是是是所以我觉得他们出现的这个，变成说以量取胜啊。他们不是说哦，像你说成龙或梅艳芳，他们是代表性人物，然后他们每一次出来的都步步精作品都是有某一些的突破，步步啊、或是有某一些的让人为之称道的地方。对啊，但是现在就是偶想、哦、看到你而已。对，所以我觉得你你有名是<笑>因为我常看到你而已，<笑>就是你当然你红嘛， uh, uh, uh. 你你的戏越多，你的片越多，那当然也不能怪你，但是我觉得现在可能在不管是题材上啦，嗯、或者是、呃、角色的诠释方法上面，或甚至是拍摄的方式上面、嗯，好像比较没有像以前就是那种大破大立，就是我随便一部电影出来啊、呃，也不能说随便啊，就是。这些精心制作的，不管是幕前幕后，嗯、这些团队的用心，我们是感受得到的
0: 。对啊，对吧、啊？所以其实我觉得这个也是看看美艳芳，也是看看那个时代啦，对吧、啊？那我我觉得我们今天就是当然啦、啊嗯，除了是推荐那个胭脂扣之外，我觉得可以推荐一个，就是大家可能就是觉得说啊，朝外每次都推老片啊，很无聊啦。哦、我们要、嗯、推荐一个，就是最近才上映的一个，这个也是我呃觉得，如果你真的是不认识美艳芳。呃，非常非常推荐这部片，然后可以让他这一部入门，这样从对可以入门这样，那就是梅艳芳这部片，它的片名片,片名就叫梅艳芳，对，它是二零二一年的电影哦，二零二一年就是那个时候疫情的时候上映的，然后他就是找了另外一个女生，然后来演梅艳芳，然后她这个这个女星是一个新人这样，嗯，非常非常厉害哦、喔，我是我是就呃，她跟我讲说她第一次演戏，我觉得很很惊讶这样。对，那这个这个女星叫做王丹妮，这样。那这个王丹妮其实是香港的一个模特出身的一个女星，这样子。嗯。然后她也是因为演了这部片之后，有获得当时香港金像奖的最佳新演员这样。啊哈。对对对，然后当然啦、啊，里面有很多这种很有名的配角，像比如说古天乐啊、梁千桦啊、杨钰莹啊等等这些人这样子。那这部片它就是把梅艳芳她发迹，然后到她过世这样子。呃，完整的这一生全部都记录下来，然后包括他的演艺生涯是怎么样开始的，然后他演了哪些片子，然后他唱哪些歌，哦、嗯，里面的那个音乐啊什么的都非常非常经典。所以你知道我那时候在看四片的时候啊，我我我觉得那个片商很用心啊，就找了很多那种我觉得老一辈的影迷们、<笑>歌迷们、嗯，甚至还有那种后援会，然后一起就是直接在这个电影院里面，然后看这部片子，然后。场面我觉得还蛮有趣的，就是说，因为里面他会提到一些可能香港当时八零年代、九零年代非常非常厉害的一些呃，比如说音乐经纪人啊、uh ， -huh. 就是你要知道说香港音乐圈的一些内幕了，你才会知道一些人物。嗯，然后他在里面就是会有点像彩蛋这样子，哇，大家你懂这个名字一出来，啊，大家都惊呼这样然后那时候我就跟我哦、啊，就是现在我老婆啦，对，那当时还是女朋友。然后那时候就是看这部片的时候。我们就觉得哇很有趣，因为他们在惊呼的时候，我们完全无感这样。啊哈，对。然后后来我们去查的时候才知道說，说哦，原来他讲的那些人就是什么什么人这样子、哦。所以我觉得这部片它，嗯，它引发了我们两个人的兴趣，就是说哦，这部片它。介绍了那个时代、呃、香港为什么这个演艺圈能够啊、呃、有在这个华语圈啊的华人圈啊、呃嗯、这么有影响力啊、呃？这個、对，然后梅艳芳就是一个非常代表性的人物，这样、嗯，所以我非常推荐大家可以去看这样。其实我们现在讲港
1: 片啊、嗯，我相信哪怕是现在的小朋友，就是可能国中、高中，嗯,嗯,嗯,嗯这些年轻人、这些学生，他们对一些港片啊这些经典的一些台词啊、对白啊、人物啊。我很讶异，是他们竟然连像什么《古惑仔》啦，或者是周星驰比较早期的什么《逃学威龙》啊，这些这些比较早期的，应该是我小时候的那种电影，他们还是那种台词可以倒背如流，我真的觉得非常厉害。那现在可能家里面哦、喔，我老家还有第四塔，我现在主要我自己住的地方，我都是用那个网络嘛串流，串流，对对对。那對可能就你除非刻意去看，呃，才会接触到这些电影。对，但是第四台有一个魅力，就是节目表示他安排嘛，他放什么电影就看什么嘛。那我觉得港片的一个很特别的韵味，就在于说，你不管从哪一个点切进去，嗯，你都可以无缝接轨，哪怕你已经看过了，哪怕你已经知道他会接下来会发生什么事情，你还是可以再沉浸在那些呃故事里面，再沉浸在那些角色跟对白跟那些剧情当中，就是你不会因为说我已经被暴雷了，我已经看过了。你就不会想再看一次，是它的那个该怎么讲，重复欣赏度很高、嗯。我觉得就是你在看重播，你看周星驰的电影，你再看个十遍一百<笑>遍、嗯，你还是会停下来看某个桥段是是是是是。我觉得这个就是早期啦，我们想说早期，可能就是因为现在的香港电影好像比较没有这样子的魅力，比较少。我不是说香港电影不值得看，而是他看过之后，你好像不会再期待说，哎、欸，哪一天又在电视上面又重逢。你说有
0: 什么记忆点？对对对对，嗯、就
1: 但是就像你讲的，那个时候的香港的这种黄金时代哦，不只是我刚刚讲的这种周星驰的无厘头式的幽默，也有包含像是《古惑仔、啊》啊这种呃比较。剧情片的哦、喔，这种在讲江湖地中的故事、嗯，甚至是像张国荣啊，或者是梅艳芳这种，呃，又可能是商业娱乐或者是比较严肃的剧情片，哎、欸，他们也是有自己独到的地方，那也是有突破当时这个香港电影的一些类型的限制啊。所以，为什么这些人物哦，喔、说梅艳芳哦，张、喔、国荣哦、喔，甚至是刚刚提到的周星驰啊、古天乐等等，为什么他们可以当这个香港电影的这些头号代表？啊，这个标志性的人物，然后可能已经过了二三十年，哎，怎么提都还是这些人。我觉得那个时候的电影，那个时期的一些制片的环境哦，是可以值得我们再去回味的。哪怕它可能离你的年代有点久远、嗯嗯，你可能在你出生的时候接收到大量娱乐资讯的时期呢，哦，这些人并不存在在你的雷达里面。但是你回去查，<笑>你还是可以感受到那个时候的一些乐趣。嗯嗯嗯,嗯，像为什么？我们前面有提到梅艳芳的歌曲，还是可以在现今的串流平台上面，还可以独占前几名的这个地位。我相信她的这个魅力是不容置疑的哦。对你你要想哦、喔，这个串流这个技术跟这个概念，在它的生前是还没有被发明。对啊，他们那个时候还是所谓的录音带、喔，甚至在晚一点点才会有所谓的 CD 的出现。嗯，对吧？它。他的作品跟他的这个表演的功力呢，他留下来的这些东西呢，甚至已经转换了另外一个科技，转换成另外一种平台跟媒介，继续传散到下一代的人的心中。那也不会因为时代变了，他的作品呢就黯然失色哦，还是有非常多的人喜欢哦，去透过歌曲或是透过他的电影作品呢来去回忆。来去追思她哦。好，那我们今天介绍的人物呢，就是香港的传奇女演员梅艳芳，在一九六三年十月十号出生、啊。那非常不幸的，在二零零三年的十二月三十号的时候，因为生病的关系哦，离开了我们。但是她留下了非常多的好听的歌曲哦，跟非常经典的电影作品。那今天所推荐的作品呢，是二零二一年哦，以她的名字命名的，呃，算是传记电影了哦在、嗯，在、嗯。2021年上映的，那刚刚有帮各位听众朋友查了一下，在 Disney Plus 上面也是看得到的哦、嗯。所以如果有兴趣的听众朋友，也刚好有订阅的话，可以到这个串流媒体上面来去了解这位传奇的香港影星。那我们今天节目就到这边，非常感谢各位听众朋友的收听，看电影学历史。我们下个礼拜同一时间空中再会喽，拜拜
0: ，拜拜。